0: Olá, eu sou a advogada Luísa Soares e esta é a edição de número 31 do podcast Lê em Campo. Nós estamos em período de transferências. O mercado do futebol se movimenta internacionalmente, mas agora esse movimento todo acontece enquanto os times brasileiros também se reforçam dentro do seu próprio mercado. Sim, pela primeira vez, o Brasil coloca em prática a normativa da FIFA que determina que a vigência das janelas de transferência interna e externa de atletas devem coincidir. Como toda novidade, esse é o momento que levanta dúvidas e curiosidades. E se um assunto jus desportivo traz questionamentos, você já sabe. O Lei em Campo vai atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os especialistas. Nosso primeiro convidado de hoje é o advogado especialista em direito desportivo e novo colunista do Lei em Campo, Felipe Souza. Felipe, é um prazer receber você aqui no Lê Campo, ainda mais para falar desse tema que envolve tantos princípios importantes do direito desportivo e a prática do mercado.
1: Luísa, primeiramente eu queria agradecer o convite de participar do podcast do Portal Lê em Campo, é uma honra imensa, o Portal Lem Campo é uma referência no direito desportivo, fonte de consulta e nos auxilia muito na atividade profissional, na advocacia desportiva. Ainda mais para falar de um tema tão importante para o mercado do futebol, que são os períodos de registro, ou as janelas de transferências, como é bastante divulgado, inclusive, pela mídia esportiva, pela imprensa esportiva. É, os períodos de registro são essenciais para a organização do futebol ao redor do mundo. A gente não pode esquecer que a FIFA é composta por 211 associações-membro, né? ou seja, é, CBF, Federação Inglesa, Federação Espanhola, são 211, e 11 realidades diferentes em termos de relações entre clubes e atletas. E nós temos, obviamente, o elemento internacional, quando os clubes e os atletas e também os intermediários não são de um mesmo país ou de uma, de uma mesma associação membro. Então, organizar é, o fluxo de atletas e de transferências é, de todas essas essas organizações, de todas essas associações, é essencial para que o futebol minimamente funcione. Então, isso não é um mero capricho, um, enfim, uma, algo sem propósito. É realmente imprescindível a existência desses períodos de registro. E, e é muito interessante porque, é, quando a gente fala em período de registro e também nesse contexto desse alinhamento né, da, das janelas ou dos períodos de registro da, internacionais, agora com os nacionais, no nosso caso aqui no Brasil, né, com dois períodos bem definidos já pela CBF, num contexto mais amplo, não deixando a cargo de cada regulamento de competição estabelecer as, duas, as suas datas e limites de inscrição. É, isso me faz lembrar é, daquela história que a gente ouve muito quando está discutindo futebol, não somente em âmbito jurídico, mas também conversando com qualquer pessoa. É, eu ouço muito que antes é, os torcedores sabiam o time né, do goleiro ao ponto esquerda né, sabia a escalação das suas equipes, porque a equipe que começava, o time que começava jogando uma competição, salvo em casos de lesão ou alguma situação excepcional, era o time que encerraria aquela competição. É, e nós observamos há, há muitos anos, com essa globalização do futebol, enfim, com esse mercado de transferências, o que também é muito bom, tem claro a sua importância, especialmente... A importância econômico-financeira, é, mas de fato essas transferências que muitas vezes podem ocorrer, é, ou que podiam ocorrer em diversos períodos do ano, e, e as associações que compõem a FIFA, nem sempre tinham esse alinhamento das suas datas, isso causava realmente uma instabilidade na, nas próprias competições, não somente nos contratos, né? não, não somente causava uma instabilidade contratual, mas nas próprias competições. Você iniciava ali com determinadas equipes, com determinados jogadores, e daqui a pouco essas equipes eram desconfiguradas. E eu posso dizer, embora que a nossa discussão seja, obviamente, é, em relação às questões jurídicas, mas eu acredito que a própria relação dos torcedores com os clubes, ela é, fica abalada, ou ela sofre também, ou sofria com essa instabilidade dos elencos, dos jogadores que compunham as equipes. Então, esse, é, então, esse contexto né, é importante a gente a gente entender e a gente refletir sobre ele, para saber que isso, repito, não é um mero capricho, mas algo essencial para que esse mercado internacional do futebol, é, composto de 211 associações né, que possuem realidades diferentes para que ele tenha alguma harmonia e que ele funcione é, de maneira sistêmica.
0: E esses princípios mencionados pelo Felipe são realmente essenciais para toda a organização do esporte e, consequentemente, para a proteção dele, por meio da segurança jurídica, que é algo tão importante quando se trata dos direitos dos clubes, atletas e dos demais agentes envolvidos. A Gisele Cabreira advogada especialista em direito desportivo, de fala para a gente como os períodos de transferência e registro são importantes para essa proteção. Seja muito bem-vinda ao podcast Lá em Campo, Gisele. Muito obrigada pelo convite, Lu.
2: Poxa, é um prazer participar do podcast Lá em Campo, é fonte de informação praticamente obrigatória para profissionais, estudantes e amantes do direito desportivo de e confesso que eu sou uma consumidora assídua do conteúdo de vocês. Eu entendo que esse período, seja o nacional como o internacional, proporciona tanto para atletas quanto para os próprios clubes inúmeras vantagens, principalmente no sentido de garantir estabilidade contratual, condição que é extremamente importante para o desenvolvimento do projeto esportivo, seja no projeto do clube como também no um projeto pessoal do próprio atleta. Né? Bom, Além da integração das informações e o desenvolvimento do futebol com um ecossistema totalmente sustentável, a organização das transferências garante visura ao esporte, a fim de evitar que, por exemplo, equipes com maior capacidade financeira possam contratar atletas em períodos decisivos, como numa semifinal. A organização, então, acaba por permitir que o espetáculo esportivo seja mais equilibrado e atrativo, tanto para o público em geral, como patrocinadores e apoiadores que
0: desejam investir nesse evento que tanto gostamos, né? Quer ser você também um especialista em direito desportivo? De a seleção do Lei em Campo prepara você para o mercado de trabalho na pós-graduação SERS Lei em Campo de Direito Desportivo. As inscrições para a segunda turma estão abertas, mas corre, porque as vagas são limitadas. E se a segurança é um fator tão importante quando se trata das movimentações do mercado do futebol, quando falamos de transferências internacionais, em que os atletas migram muitas vezes para países que ainda são desconhecidos para eles, toda uma série de cuidados vai precisar ser observada além daqueles que dizem respeito somente ali ao registro. Eu convidei a advogada especialista em Direito Desportivo de Internacional, Sofia Lunardelli, para comentar com a gente esse outro lado da janela de transferências que muitas vezes acaba ofuscado pelas cifras e as estatísticas desse período. Sofia, a gente fica muito contente de te receber aqui no podcast Lei em Campo. Seja bem-vinda.
3: Olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar deste programa. Como uma ouvinte, eu me sinto honrada de estar deste lado, podendo compartilhar conteúdo com vocês. Nessas tratativas iniciais entre clubes, intermediários e atleta, além dos prazos e períodos de inscrição, a gente precisa também estar atento a alguns pontos. O primeiro deles seria sobre valores e salários que são tratados durante as negociações. A gente precisa observar que todos esses valores... Desde o salário, cláusula compensatória, multa, indenização, e mecanismo de solidariedade, custo, comissões, entre outros, precisam ser conversados e tratados de forma clara, expressa e segura. Também deve ser um ponto de atenção por parte do atleta o custo de vida no local para onde ele está indo para ter certeza do que o salário proposto efetivamente representa. Um ponto também extremamente importante que poucas pessoas né, se atentam quando o assunto é transferência internacional, é sobre a migração. Muitas vezes o processo de transferência de determinado atleta, ele começa ainda nas categorias de base, com a busca pela dupla cidadania, o famoso passaporte europeu. Eu sempre reforço isso porque estima-se que 20% da população brasileira seja de descendentes europeus. E o atleta que na sua vida, já no futebol profissional, já tiver obtido a sua dupla cidadania, né, tiver ela já reconhecida, aumenta e muito as suas opções para o mercado internacional. E isso se dá devido à limitação que alguns países impõem para a inscrição de atletas estrangeiros para as partidas. Ou seja, um atleta Ítalo-brasileiro que teve a sua cidadania italiana reconhecida teria vantagens na sua inscrição em um clube europeu. Além disso, no momento em que o atleta é vendido, é muito importante ele estar atento sobre a data de validade do seu passaporte. Ela precisa ter um prazo superior a seis meses. Aqui também a gente fala muito da relação familiar desse atleta. Pois quando o clube ele contrata o atleta, ele se torna responsável somente por esse atleta e pela entrada, permanência e residência do mesmo no país. Os demais familiares estão sujeitos às regras migratórias específicas do país, para onde esse atleta foi transferido. O que eu sempre converso com os atletas no momento em que chega uma proposta internacional é que eles estudem um pouco desse país, cultura, idioma, costumes, entre outros. É necessário entender que o salário é, sim, importante, mas ele não pode ser analisado de forma isolada. Nós já tivemos vários exemplos de casos de propostas com contratos milionários e após 90 dias o atleta e a família não se adaptaram.
0: Se a proteção do atleta profissional enquanto trabalhador já é um compromisso tão importante para a comunidade esportiva, o que dizer dos atletas em formação menores de idade? E se tratando de transferências internacionais, a regra é clara. A FIFA veda a transferência internacional de atletas menores de 18 anos e os clubes que de alguma forma desrespeitam essa medida costumam ser duramente sancionados. Em um país como o Brasil, que é reconhecidamente um dos líderes em exportação de talentos no futebol e tem um mercado interno de base muito aquecido, quais são os cuidados que as transferências envolvendo atletas menores de idade devem suscitar? A Gisele Cabreira explica para gente. Bom, acho que essa
2: pergunta vale, na verdade, um artigo acadêmico. né? Eu vou tentar ser breve é, sobre meus comentários sobre as transferências de atletas menores de idade, mas antes de falar um pouco sobre o tema da pergunta, é importante destacar a necessidade de respeitar cada fase do desenvolvimento de um adolescente, de uma criança, principalmente no período de formação. É, como o próprio nome já diz, o desporto de formação ele visa não só promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática esportiva, mas também propiciar ao jovem atleta seu desenvolvimento como ser humano mesmo. É um, é um assunto que eu gosto muito de conversar e de, de discutir, principalmente considerando a, a minha experiência no Santos Futebol Clube, quando fiquei quase 10 anos, e eu tinha muito contato com as categorias de base, principalmente na interlocução com o Conselho Tutelar, o Ministério Público da Infância e do Adolescente, no sentido de garantir aquela, aqueles adolescentes, aquelas crianças, aqueles atletas em formação, que não são atletas ainda, e isso é muito importante diferenciar, o acesso ao estudo, o acesso à convivência familiar, a estrutura tanto de assistência social como psicológica, é, é dever do clube. Além de, obviamente, promover a prática desportiva, incentivar e garantir que o, esse jovem atleta, esse atleta em formação, se forme também como ser humano. No caso das transferências internacionais, sem as proteções devidas, proteções essas impostas pela FIFA, jovens jogadores de futebol são vulneráveis à exploração e abuso, principalmente quando estão em um país estrangeiro. Longe de sua família, né? E até mesmo em algumas situações num idioma totalmente estranho. Embora as transferências internacionais, a depender do caso, como por exemplo, no, no intercâmbio, possam ser extremamente favoráveis a um jovem atleta, é necessário estabelecer limites e regras, principalmente para evitar de fato a ocorrência desses casos de exploração de menores que são muito graves. A FIFA, então, por sua vez, para proteger o adequado desenvolvimento desse menor como um todo, é, criou inúmeras regras, e essa regra principal é que a transferência de menores é proibida, mas principalmente no intuito de que o desenvolvimento desse menor deve prevalecer sobre os interesses puramente esportivos. Ah, poxa Gisele, mas a abordagem da FIFA de proibir não é muito dura? Sim, a depender de um caso individual, até pode ser considerada dura, mas é por conta dessas regras e por intermédio do cumprimento de dessas normas rígidas é que muitos abusos são evitados. Bom, como eu falei, em linhas gerais, a transferência de menores é proibida pela FIFA, mas existem exceções, e são essas exceções que precisam ser analisadas por clube, por atletas e demais envolvidos, na hora de, de fato, tentar é, essa transferência internacional de um atleta. É importante frisar que é, essa transferência ela precisa ser iniciada por intermédio de um proced um procedimento administ administrativo perante a FIFA para que, a depender do caso concreto, esta aprove essa, essa negociação. Bom, como a FIFA prevê algumas exceções, clubes intermediários e mais envolvidos devem observar essas regras específicas. Bom, são elas. É, se os pais do, ou responsáveis de um atleta, de um jovem atleta, é, se mudarem para outro país. Vamos dar um exemplo. A mãe de um jovem atleta, ela trabalha numa multinacional e é transferida é, para outro país. Nesse caso, a FIFA autorizaria a transferência. Outra hipótese é se o jogador tiver entre 16 e 18 anos e a transferência ocorrer dentro do território da União Europeia. Da mesma forma como eu falei anteriormente, é, numa eventual transferência internacional, o clube que receber esse, esse jovem atleta deve fornecer e garantir todas aquelas garantias que eu falei anteriormente, como por exemplo... Uh, fornecer ao jovem atleta formação desportiva adequada, garantir a formação acadêmica, tomar todas as providências necessárias para garantir que o jogador seja cuidado da melhor forma possível, ou seja, prover condições de habitabilidade, conforto e convivência familiar. Outra exceção é na né, hipótese de transferência transfronteiriça, que é, no caso do jogador não morar a mais de 50 km de uma fronteira nacional. Outras exceções também é na hipótese de menores refugiados, quando um jovem atleta acaba se mudando para outro país sem seus pais por motivos humanitários. E também na hipótese de intercâmbio, que o motivo da mudança é claramente a formação acadêmica, escolar daquele jovem atleta. Além de todos esses critérios acima, assim, a transferência de menores deve ser autorizada pela FIFA. Ou seja, nesse caso, o clube que detém atualmente o vínculo, seja até de formação até mesmo profissional desse atleta, ele deverá iniciar um procedimento administrativo perante a FIFA para análise das circunstâncias específicas do caso e também demonstrar as oportunidades de desenvolvimento que serão oportunizadas ao atleta nessa nova fase. Com isso, com todos esses requisitos, Pode ser que a FIFA abra uma exceção à sua regra e aprove e
0: autorize a transferência internacional desse atleta. Que tal aprofundar o tema do nosso podcast com uma leitura que, em poucas páginas, reúne de forma super abrangente os aspectos das transferências e dos registros dos atletas? O Esporte das Letras de hoje não poderia indicar outra obra que não fosse Transferências e Registros de Atletas Profissionais de Futebol, Responsabilidades e Direitos, do autor Marcos Ulio Adani publicada pela editora LTR. A resenha completa você lê no leincampo.com.br. Aproveitando o gancho desse tema que faz essa ligação no cenário internacional de transferências com o período de registro do nosso mercado interno, a gente está vivendo a primeira janela de transferências do mercado interno, que coincide com o período de transferência e registro internacional, esse é um desejo antigo da FIFA, que reforça o intuito de se alcançar mais uniformidade na organização do mercado e busca trazer justamente mais equilíbrio e previsibilidade para essas movimentações. Para a gente encaminhar aqui já o encerramento da edição de hoje, o nosso colunista Felipe Souza avalia esse alinhamento na prática. Como a gente vem se saindo nessa primeira janela interna com o comitante a internacional, Felipe?
1: Sim, exatamente. Né? Estamos passando pelo primeiro período aqui no Brasil, em que as nossas datas de inscrição ou os nossos períodos de registro estão alinhados eh, com as determinações ou com os limites eh, trazidos pela FIFA. Eh, isso é muito interessante, a gente está observando agora, especialmente eh, nesse mês de, de julho e agosto, nesses meses de julho e agosto de 2022, os clubes eh, de Série A e B sendo reforçados, trazendo novos jogadores, algumas equipes até mudando, já dá para até observar em campo, né, mudando os resultados, mudando o seu desempenho, isso é muito interessante, fica um período mais é, delimitado em que serão feitos esses ajustes, e não aquela história de que a cada semana aparece um jogador até setembro ou outubro, é, quando estávamos na vigência é, dos regulamentos das competições, enquanto responsáveis por delimitar os períodos de registro, então, me parece, isso, me parece que isso deixa o futebol brasileiro mais organizado, né? mais organizado. a gente consegue ter uma maior previsibilidade do, do contexto da, das competições, até dos próprios resultados, e, obviamente que não no mau sentido, né? a imprevisibilidade dos resultados é, é essencial para o esporte, mas a gente consegue é, a previsibilidade das equipes, do que, aquilo, da, do que aquela equipe pode render, do que ela pode produzir e entregar, desportivamente, isso é bastante interessante, o próprio torcedor, acredito eu, é, começa a ter é, até mais conhecimento de quem são os jogadores do seu time, consegue até torcer de uma maneira mais fácil, né? e, e sem dúvida que isso é importante, porque no fim do dia o esporte ele não existe sem os torcedores, sem aquelas pessoas que, que lhe dão audiência e que acompanham é, diariamente o seu clube do coração ou a modalidade preferida. É, mas é interessante também, enquanto atravessamos esse primeiro ano de períodos de registro alinhados, digamos assim, entre Brasil e, e também com a janela internacional, eh, os clubes precisam revisar ou rever os seus planejamentos. Porque antes, eh, diante de alguma necessidade específica, de uma lesão, de uma transferência de um atleta e de uma carência numa posição, os clubes tinham mais eh, possibilidade é, ou mais tempo para fazerem a reposição desse atleta ou para fazerem um investimento em alguma oportunidade de mercado agora eles precisam aproveitar esses períodos estabelecidos porque passados esses períodos, obviamente, eles não poderão mais é, incorporar qualquer atleta ao, aos seus elencos então realmente os dirigentes precisam estar bem atentos atuar preventivamente, entender ali as demandas da equipe e também os riscos por exemplo, olha, se um clube tem é, dois jogadores em uma posição um jogador já teve uma lesão, ou se o departamento ali de fisiologia indica que é possível que ele tenha uma lesão, talvez seja interessante é, atuar preventivamente para ter uma peça de reposição, enquanto aquelas posições em que o clube eventualmente tenha já mais atletas disponíveis, não precisa é, se preocupar tanto. Então, realmente, é, os dirigentes precisam atuar com ainda mais planejamento e organização para poder é, levar suas equipes da melhor maneira até o final das competições.
0: E com essa verdadeira aula dos nossos especialistas, a gente encerra por aqui a edição de número 31 do podcast Lei em Campo. Para não perder nenhum episódio, siga a gente no Spotify e ative as notificações. Siga também o Lei em Campo nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, arroba Campo. Acesse leencampo.com.br para conferir as colunas, artigos e matérias que vão te deixar por dentro de tudo o que acontece no mundo do direito e do esporte. E até a próxima!